0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sichersten Podcast der Podcast-Landschaft mit Friedrich und Johann, Episode 121, Tiny Souls. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen ja. auf der weiten Welt, Erdkugel, wie auch immer, ähm, es ist wieder eine Woche vergangen, es ist einiges passiert. Wie geht's, wie steht's?
1: Äh, was macht das Leben? Mir geht's wunderbar. Ich, ich liege hier in meinem, in meinem Stuhl in der Halbrückenlehne und äh, ich habe heute einen endlich mal einen Burger gegessen mit Fleischimitat von Beyond Meat. In meiner oh. Mittagspause. Ich habe heute mal was bestellt und ähm, muss sagen. Wo gibt's denn so? den zu bestellen? Naja, du kannst. Es, es gibt ja äh, äh, Lieferservices wie Lieferando und dann kannst du dir halt einen Burger bestellen und dann habe ich mal geguckt und da war zufällig ein Beyond Meat Burger dabei.
0: Ja, ja, das weiß ich schon, aber wo, <lacht> äh, bei welchem äh, Restaurant direkt oder so hier in Leipzig? Achso, genau, das äh,
1: Restaurant hieß ähm, Kleine Leckereien.
0: Aha. Ziemlich cooler okay. Name,
1: war auch eine echt, echt nice Leckerei, also kann ich nur empfehlen. Schmeckt sehr gut, Imitation ist ist ja mit das Beste irgendwie von der ganzen Imitationsvielfalt, die es da draußen gibt, also muss ich ganz ehrlich sagen, kann man auch denken, dass es richtiges Fleisch ist, ist echt krass. Sagt man zumindest, ne, also
0: ja. ich habe tatsächlich noch nie was von Beyond Meat wirklich gegessen, mhm. ich weiß nur, dass es, man man kann so ein äh, Paket, habe ich neulich mal gesehen, vor ein paar Monaten konnte man das noch nicht, weil da hatte ich mal nachgeschaut, inzwischen kann man so ein Starterpaket oder so ein, ja für zu Hause halt auch als normaler, ähm, äh, kleiner Kunde könnte man sich da jetzt auch inzwischen was bestellen, direkt über die Internetseite von denen, ja. ähm, haben die vermutlich wegen Corona irgendwann mal eingeführt, aber äh, ich glaube, davor konnten das halt nur große äh, Ketten und, äh, ja, oder halt Restaurants machen, die äh, dann mit dem, mit dem ganzen Fleischersatzprodukten halt auch noch die weiterverarbeiten und richtig. da mehr machen als der
1: Heimanwender. Genau, richtig, also für, für meinen Geschmack hätte es ein bisschen mehr würziger sein können, aber das ist ja dann am Ende immer eine Sache, die man verändern kann. Ansonsten alles richtig gemacht, was so Fleischimitation angeht. Ich meine, man braucht nicht immer eine exakte Imitation oder einen Versuch eines kompletten Nachbaus von Fleisch, von Pflanzlichen Produkten. Aber in dem Fall wollte ich es mal ausprobieren und es war echt gut, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen. Okay. Einfach mal und nennen, dieses Beyond Meat Fleisch irgendwie mal ausprobieren. Ja. War es also kostenintensiv ja. oder ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt noch mit reingeflossen ist dadurch, dass ich es bestellt habe, aber es waren schon, ich glaube über 10 Euro für den Burger. Tatsächlich. Also okay, es ja. war nicht günstig, aber es ist halt auch kein McDonalds oder Burger King. Ja. Don Döner wollte ich schon sagen. Burger, ja, also deswegen, <lacht> es ist da, und gerade dieses dieses kleine Restaurant ist halt auch keine Kette oder so, deswegen, ja, ich fand es okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag machen werde, aber ähm, ich wollte es mal ausprobieren. Und das hat sich äh, auch gelohnt.
0: Cool, cool, cool. Ja. Schön, 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 So sieht aus. Ja, ich habe mir anstelle eines Burgers gerade noch eine Kopfschmerztablette reingeschmissen. <lacht> weil, weil mir, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe nur eine halbe genommen. Mhm. Aber äh, mir ging es gerade irgendwie nicht so gut. Und ich dachte aber, wir müssen jetzt unbedingt äh, durchziehen und Richtig. hier die Aufnahme aufnehmen. Mhm. Und kriegt ähm, kriege die ganze Zeit aber parallel WhatsApp-Nachrichten, was ich gerade gar nicht verstehe. Weil ich eigentlich, apropos WhatsApp, Mhm. Darüber wollten wir auch sprechen. Ähm, eigentlich bin ich auf Stubben, dachte ich. Naja, egal. WhatsApp. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, die haben ja in den letzten Tagen wieder für einige Medienartikel gesorgt. Mhm. Äh, unter anderem da, also es dreht sich darum, dass sie ihre Nutzerbedingungen ändern wollen, schon seit längerem. Ich glaube, wir hatten da auch letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, als das akut wurde. Und äh, da hattest du, glaube ich, davon erzählt. Und es haben auch sehr viele aus unserem Umfeld daraufhin den äh, Anbieter gewechselt, sage ich jetzt mal. Und Richtig. sind halt zu anderen ähm, Chatportalen gegangen, wie zum Beispiel Telegram oder Signal. Und jetzt gab es tatsächlich eine Frist am 15. Mai, die ausgelaufen ist jetzt, wo WhatsApp seinen Nutzern das letzte Mal die Möglichkeit gegeben hat, ähm, den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, sonst wär, würden Funktionen wegfallen für diejenigen, die den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen. Was man dazu vielleicht äh, sagen kann, man weiß nicht so richtig, zu was man zustimmt. Man weiß nur, dass man dadurch ähm, den äh, der Firma WhatsApp die Möglichkeit gibt, Daten mit Facebook auszutauschen. Hm. Und das will man ja vielleicht nicht unbedingt, also mit dem Mutterkonzern Facebook, und ich habe WhatsApp auch nur, weil ich in einer Gruppe da drinne bin von äh, enthusiastischen äh, Filmemachern, sage ich jetzt mal. Und äh, sonst über WhatsApp bin ich, ich bin eigentlich nur darauf gekommen, ich, vor zwei Jahren oder sowas weil ich mit äh, vielen Flüchtlingen quasi, mit denen wir irgendwie gedreht haben oder mit denen wir in Kontakt standen halt uns miteinander verständigen mussten und die haben meistens nur WhatsApp oder sowas mhm. und ähm, keine SMS-Möglichkeiten oder sowas und die versuchen sich immer dann an irgendeinem Café, an einem Straßencafé kurz Internet irgendwie zu holen. Und dann kann man halt auf WhatsApp miteinander schreiben und sich ähm, connecten. Und sonst schreibt mir eigentlich aktiv nur unsere Oma noch über WhatsApp. Mhm. Aber ich glaube, die könnte ja auch eigentlich den Umschwung auf Telegram schaffen. Die hat ah, ja auch Telegram. Genau, eben Soweit ich, ich das sagen. weiß. Genau. Ja. Mhm. Und die hat mir neulich auch geschrieben, dass irgendwie WhatsApp irgendwas ändert. Ich habe es jetzt noch nicht genau gelesen, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ähm, vermutlich auch im Zusammenhang mit diesen Nutzerbedingungen, äh, die sich äh, geändert haben. Mhm. Und also es, ich kann tatsächlich sagen, ich merke noch nichts, dass jetzt äh, WhatsApp mir gegenüber, weil ich habe diesen Nutzungsbedingungen noch nicht zugestimmt. Also bei mir kommt immer, wenn ich WhatsApp öffne, diese diese Nachricht hier, stimmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen zu und ich klicke das dann immer weg mhm. und ich merke tatsächlich noch keine Funktionseinschränkungen, aber angeblich soll es wohl die Funktionseinschränkungen geben, dass man Backups von den Chatverläufen oder von den Chats an sich ähm, nicht mehr machen kann, okay. als derjenige, der nicht diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt hat mhm. und nach und nach ist halt die Vermutung, dass man gewisse Funktionen dann nicht mehr machen kann, also dass man vielleicht dann nicht mehr direkt in WhatsApp reingehen kann, um zu antworten, sondern nur auf diese Benachrichtigung, ich habe jetzt hier eine Mitteilung bekommen, auf die dann klicken kann und dann dort antworten kann oder dass vielleicht videochat funktion wegfällt oder so, also dass die nach und nach ähm, den Leuten, die den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, ja, einige Funktionen entziehen. Mir ist das tatsächlich egal an der Stelle und ich werde das jetzt einfach auslaufen lassen, und bin sowieso eigentlich ganz froh, wenn ich das, wenn ich wieder einen Grund habe, das tatsächlich noch weniger zu nutzen, weil es sowieso nie so mein, also ich war nie wirklich bei Facebook und inzwischen, ja, mit diesem, mit dieser aktuellen oder es ist ja jetzt auch schon länger her, wie gesagt, dass sie das angekündigt haben, äh, mit dieser Entwicklung, ja, ich muss da nicht auf WhatsApp rumgurken und von daher tut mir das jetzt auch nicht weh. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du noch aktuell
1: da drinnen in WhatsApp? Also ich bin noch in WhatsApp, weil einfach äh, sehr wenige Leute, das hatte ich auch damals in der Folge erzählt gehabt, eben mit rüber gekommen sind, nämlich fast gar keine. Ähm, aber ich schreibe auch sehr wenig über WhatsApp. Dadurch, dass die wichtigsten Kontakte, mit denen ich am meisten schreibe bei Signal auch sind, nutze ich Signal. Also zum Beispiel auch meine Freundin ähm, ist dort auch auf Signal und deswegen schreiben wir auch nur noch über Signal. Das Problem ist halt, wenn halt Freunde, Gruppen und sowas nicht mit rüber wechseln, dann bist du ja wie ausgeschlossen am Ende. Das heißt, ich bin aktuell noch mit auf WhatsApp. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich fahre quasi zweigleisig, nee, sogar dreigleisig. Ich habe auch noch Telegram, ähm, dadurch, dass da ja unsere Familiengruppe zum Beispiel ist, die, wo ich ehrlich gesagt finde, die könnten wir eigentlich auch umsatteln auf Signal. Das wäre kein Problem, wäre kein Akt, aber ähm, ja. müssten wir nochmal familienintern sprechen. Ähm, ja, ich, ich, ich vermisse auch nichts. Ne? Also ich bin jetzt schon seit dieser ersten Umstellung, die stattfinden sollte bei WhatsApp, die dann erstmal zurückgenommen wurde, weil so ein riesen Aufschrei da war. Ich bin seitdem auf Signal sehr aktiv und vermisse keine Funktion, die ich auf WhatsApp nur habe oder so. Also es ist, es ist vollkommen... Dasselbe. Ich finde es sogar irgendwie besser, weil es hat irgendwie was Neueres, was Moderneres. Keine Ahnung. Einfach nur, weil es halt eine andere App ist und nicht eine, die man seit Hunderten von Jahren schon nutzt. Weißt du, ich meine? Also es ist irgendwie ganz <lacht> ganz schwierig zu beschreiben. Ja. Aber das ist so irgendwie die, die Situation. Ähm, über WhatsApp schreibe ich halt noch in, in Gruppen, wo ich noch mit drinne bin. Oder zum Beispiel mit, ähm, ähm, mit Klaus, der ja auch schon mal im Podcast war, Grüße gehen raus, komm mal mit rüber auf Signal, wenn du möchtest. Ähm, <lacht> und solchen Leuten, aber im Großen und Ganzen bin ich hauptsächlich auf Signal unterwegs. Wir beide, wir schreiben noch über Telegram zum Beispiel. Ne? Also ich weiß, du bist auf WhatsApp, aber darüber schreiben wir nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach nur noch über Signal schreiben, mal gucken. <lacht> aber ähm, ja, an sich erstmal, ich versuche so zweigleisig zu fahren und hoffe, dass vielleicht noch irgendein Event kommt, also Event in Einführungsstriche, wo WhatsApp sich quasi selber so ein bisschen noch weiter begräbt und dass der eine oder andere vielleicht dann sagt, okay, ich komme drüber auf Signal, sodass dann am Ende vielleicht nur noch, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt aus einer Gruppe von, sagen wir mal, zehn Leuten, sieben Leute bei Signal sind und bei WhatsApp und nur noch drei Leute noch nicht bei Signal. Dass man dann sagt, okay, die nächste Gruppe wird einfach auf Signal eröffnet und die drei Leute, die müssen dann halt rüberkommen, wenn die bei der nächsten Feier dabei sein wollen oder so. Nur so schafft man hm. irgendwie den Umstieg und ich finde, wir hatten das schon mal in dieser Folge, in der Folge vor ein paar Wochen sehr ausführlich besprochen, Signal ist einfach die fast alternativlose Alternative. Es gibt noch eine Alternative zu Signal und das ist Threema, ähm, die noch ein Stück sicherer sein soll, beziehungsweise noch ein Stück anonymer sein soll. Also bei Threema brauchst du noch nicht mal deine Handynummer mit angeben. Das ist das Einzige, was bei Signal angeben muss damit du halt hin und her äh, schreiben kannst. Aber bei Threema zahlst du halt noch 3,50 Euro, glaube ich, einmalig und kannst es dann nutzen und läuft über Schweizer Server. ne Also, ich glaube, der Schweiz kann man vertrauen, ich weiß es nicht. Aber das nutze ich zum Beispiel gar nicht. deswegen ähm, Und ich glaube, das ist auch ein Hinderungsgrund dann für viele, zu zu dieser Plattform zu wechseln, zu Freema, ne Weil es ist nicht kostenlos, halt warum soll ich dafür Geld ja. ausgeben? Obwohl es eigentlich schlau ja, ja, wäre, ne? für Datenschutz mal Geld hinzulegen, anstatt mit seinen Daten zu bezahlen. Aber deswegen sehe ich das nicht, dass ich da jetzt auch dauerhaft hinwechsel zu Threema, ja. weil da eben der die Wahrscheinlichkeit, dass da noch weniger Leute mitkommen, noch viel höher ist. ja. Also ich kann halt eine Geschichte nachvollziehen,
0: weshalb jetzt nicht alle aufgeregt wechseln zu den anderen Plattformen, weil wenn man es mal genau äh, be bedenkt, äh, jemand, der WhatsApp hat, hat meistens auch schon Facebook vorher genutzt ja. und dementsprechend hat Facebook auch schon alle Daten von mhm. dieser Person und ähm, da, aus der Sicht ist halt quasi dieser Aufschrei, oh, jetzt kriegen die meine Daten, äh, ja, ein bisschen übertrieben, weißt du? Aber für jemanden wie mich, der halt kein Facebook-Konto hat, der, äh, oder, oder ich hatte mal eins zu Recherchezwecken und das hatte ich dann aber ja. wieder eingestellt. Mhm. Ich weiß bis heute noch nicht so richtig, wie Facebook wirklich funktioniert, also wie ich da was schreibe. Und äh, <lacht> deswegen bin ich da auch ganz froh drüber, dass ich das äh, ja, dass ich das nicht mehr habe. Mhm. Ähm, aber ja, ich ich, ich ich kann einfach nur weiterhin sagen, wir gucken uns an, wie sich das weiterentwickelt an der Stelle. So sagen wir das ja häufig. Richtig. Aber in dem Fall ist das ja so, ich öffne immer wieder WhatsApp. Und ähm, leider, weil halt meine enthusiastische Filmcrew da drunter äh, miteinander schreibt. Und äh, dann kann ich einfach weiter berichten
1: äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber naja, ich bin, wie gesagt, ich warte auf den Moment, wo WhatsApp entscheidet, explizit äh, Konversation, also Chatverläufe bzw. Chat-Nachrichten hin und her zu wechseln, also die hin und her gewechselt werden, die vielleicht durch Algorithmen auslesen zu lassen, um Werbung auf dich besser zuschneiden zu können. Auf den Moment warte ich, weißt du, also, dass das noch passiert, weil das ist ja… Aber meinst du nicht, dass das schon teilweise passiert? Nein, das glaube ich nicht, nein, das könnte sich die überhaupt Idee. nicht leisten, also, ich weiß es nicht, es kann sein, aber das, da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, in die Richtung auch von Verschwörungstheorien, ich, ich weiß es nicht, allerdings, klar, es ist Facebook und Facebook hatte schon so viele Datenskandale ähm, und so viel Müll da am Start, hat es bestimmt immer noch Sachen, die noch längst nicht rausgekommen sind, also… Da, vielleicht läuft da schon irgendwas im Hintergrund, aber ich warte nur noch auf diese offizielle Benachrichtigung. Spätestens dann werden die Leute schreiend rennen. hoffentlich, hoffentlich. Ähm, weil das ist ja auch der Grund, weswegen die jetzt diese ein paar mehr Daten mit Facebook teilen wollen, um eben Unternehmen besser die Chance zu geben, über WhatsApp zu interagieren und eben besser Werbung schalten zu können, solche Sachen. So ist ja, soll ja der ja. Hintergrund sein, ist Halbwissen, aber so habe ich das so am Rand mitbekommen, weil was für einen Grund hat es sonst? Wenn es darum geht, den Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten, das ist es auf jeden Fall nicht. Wenn es darum geht, die Nutzer sicherer irgendwie hin- und her schreiben zu lassen, das ist auch nicht der Grund dafür. Also das ist halt so eine Sache, aber am Ende muss jeder selber für sich entscheiden. Ähm, unsere persönliche Meinung, vielleicht nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, versucht mal ein bisschen aus WhatsApp rauszukommen. Es gibt genug andere Plattformen und wenn nicht einer aus der Gruppe den Anfang macht, dann geht da nie was. Ne? Also mit der Begründung, es ja, das heißt, kommt niemand ja. mit, funktioniert das nicht. Wenn schon zwei drei Leute auf Signal sind, dann schreibt mit denen über Signal und dann kommt vielleicht noch einer rüber und dann ja, macht man das Wir haben Beispiel. nicht
0: mehr, wir haben nicht mehr 19:30 und schreiben nur Briefe miteinander. Also man kann, wenn man einfach, äh, ich werde das vielleicht jetzt auch mal irgendwann machen, aber dann kann ich natürlich nicht mehr die Nutzungsbedingungen weiter beobachten, was sich an Funktionen <lacht> einschränkt. Ja. Aber ich, ich glaube, ich schreibe einfach mal den vier Leuten, die mit mir da aktiv noch drüber schreiben, hey, ich bin jetzt woanders, tschüss.
1: Mache ähm, das einfach wie ich. Ich habe als Profilbild so ein Profilbild genommen, was Signal selber auf Twitter geschrieben hat, geschickt hat. schreibt mir auf Signal <lacht> und mit deren Logo. Ah, das haben die mal recht. auf Twitter veröffentlicht. Habe ich mir, konnte man sich runterladen, habe ich gemacht und habe ich als WhatsApp-Profilbild. <lacht> also, ja, lass das mal, <lacht> das ist eine rum.
0: coole Idee. Lass es mal in die Show Notes packen, das dann ziehe ich mir das mal runter mhm. und dann, äh, ja, dann kann man das tatsächlich mal so nutzen. Ja.
1: Okay. Gucken wir mal. Ähm, Vielleicht noch ein anderes Thema, zu, weil wir gerade so bei diesem ganzen modernen Handyzeug sind. Eine Sache, die ähm, ich schon länger ein bisschen erzählen wollte, ist eine Sache, die die Juanita jetzt gemacht haben. Ähm, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Die haben ein Pilotprojekt gestartet, ähm, wo die QR-Codes, ganz große QR-Codes auf deren Krankenwagen, auf deren Rettungswagen drucken. Hintergrund mhm. ist der, das Thema Gaffen ist ja auch ein Thema, was gerade zu der Zeit, wo jeder ein Smartphone hat, was eine Kamera hat, immer äh, präsenter wird ne? und auch ja immer mehr dazu verleitet, mal schnell ein Foto zu machen von einer sterbenden Person oder von einer Leiche nach einem Autounfall oder sowas am ähm, Vorbeifahren. Ähm, das ist halt problematisch, ne? weil es halt gerade auf Autobahnen oder sowas den Weg versperrt für Rettungskräfte etc. Das ist nicht cool, davon mal abgesehen, ähm, es ist auch hinderlich und kann halt am Ende auch noch einer Person das Leben kosten, die halt Hilfe braucht, weil ein Rettungswagen nicht durchkommt, weil du den Verkehr aufhältst, zum Beispiel. Und die Johanniter versuchen jetzt dagegen so ein bisschen vorzugehen, dass die, ja, sobald du deine Handy-App öffnest, das ist ein bisschen schade, weil das nicht alle Handys können, aber ein Großteil der neueren Handys können das. Wenn du die Handy-App öffnest und damit einen QR-Code scannst, also in der Nähe von einem QR-Code kommst, der quasi vor deine Linse kommt, dann zeigt er, dann scannt er auch diesen QR-Code und dann zeigt er dir eine Internetseite an. Die öffnet er nicht automatisch, sondern zeigt dir an, hier geht es zu einer Internetseite und wenn man dann da draufklickt, dann kommt man zu der Warnung, also dann kommt man zu der Internetseite von, ähm, ja, von den Johannitern, wo dann ein ganz großer okay. Schriftzug da ist, Gaffen tötet und du machst dich strafbar. Weil das ist es ja, ne? also das Gaffen, da machst du dich halt strafbar mit Fotos etc. Geldstrafen, Gefängnisstrafen sind da möglich, ne? also wenn es ganz doof läuft. Ähm, was aber vollkommen berechtigt ist, wie ich finde. Und deswegen, um vielleicht ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, gibt es halt diese Aktion, dass auf einigen äh, Krankenwagen in Berlin läuft das, glaube ich, jetzt schon ähm, Ja, QR-Codes sind ganz groß. Die sind mit ins Design eingebaut, also es ist nicht so, wie man das so kennt, dass dann so irgendwo so ein kleiner QR-Code ist, sondern es ist wirklich so ein Riesenteil, ist auf allen Und Seiten ja. irgendwie mit drauf in das Gerät mit eingebaut und auch Gerätschaften von den Johannitern haben die drauf. Also zum Beispiel dieser große 25-Kilo- oder 20-Kilo-Rucksack, den man kennt, wo alle möglichen Verbände ah, ja, ja. und sowas drin sind, die ja. haben den auch drauf. Das heißt, wenn der irgendwo rumsteht oder sowas. Wenn der im Bild ist, die Kamera sieht das, dann ist diese Webseite, wird da vorgeschlagen und man klickt da sowieso drauf, weil man denkt, hör, was ist das? Und dann steht es halt da. Finde ich eine coole Aktion.
0: Okay, krass. Ja, vielleicht bringt das ja was, mal, mal schauen, aber die können das ja vermutlich sehr gut durch die Aufrufzahlen halt auch des QR-Codes äh, dann auch nachvollziehen, könnte ich mir vorstellen. Was ich das wirklich quasi, genau. ob die Kameras das, des Handys-Nutzers das dann halt wirklich auch erkennen und ob der Handynutzer dann auch auf den Link klickt.
1: Richtig genau. Wo ich jetzt so ein bisschen Sorge habe, weil ich das auch gesehen habe bei dem äh, YouTube-Kanal ähm, WBS, also Wilde, Bäuer und Solmecke, die Rechtskanzlei auf YouTube, ähm, der hat dann nämlich auch ein Video dazu gemacht und er hat das halt so beschrieben als ist cool, finde ich eine coole Aktion und so. Das, das finde ich auch. Ich dachte mir dann aber so, irgendwie hoffentlich wird das jetzt nicht zu so einem ja so zu so einer nicht Pilgerstätte, aber weißt du, wie ich meine? Dass dann Leute mit, mit Absicht diesen QR-Code unbedingt scannen wollen, weil sie wissen wollen, wie das dann ist und wie cool das dann ist oder so, weiß ich nicht, ob es dann solche Leute Ach so, gibt. So, meinst du? Also, keine ähm, Ahnung. Ja. In dem Moment, dass man dann guckt, oh, vielleicht funktioniert es bei meinem Handy und so, also. Ich glaube, derjenige, der dann das Handy zückt, ist
0: in der Sekunde eher nicht darauf fixiert, einen QR-Code zu scannen, nee, sondern halt Ja, klar, halt wirklich aber ich dachte, das kam nur so ein der mir dann
1: kurz kam, dass du dachte, na, hoffentlich ist es jetzt nicht so cool, dass man das jetzt irgendwie macht, wenn man einen von den fünf Krankenwagen sieht, dass man das mal ausprobiert, so.
0: Naja, verstehe, was du meinst. Mhm. Aber das glaube ich tatsächlich nicht, weil okay. ich, ich weiß nicht, wie groß die Nachricht gestreut wurde. Mhm. Ähm, also ich, also ich habe das jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen Nachrichtenportalen gelesen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob, ob das jetzt so viele Menschen mitgekriegt haben und dass da jetzt ein Run auf die QR-Codes stattfindet. Mhm. Also ich finde die Idee tatsächlich ähm, sehr stark und es ist äh, ein weiterer Schritt dazu, also ich weiß nicht, hast du die Ausschreitungen am Wochenende mitbekommen beim Dynamo Dresden-Aufstieg? Nee, nee. nee. Na, ich habe das erst so ein bisschen auf Twitter verfolgt, es war ja, Dynamo Dresden ist von der dritten Bundesliga, glaube ich, in die zweite Bundesliga aufgestiegen, Fußballverein von Dresden, äh, relativ unspektakulär, also aus meiner Sicht, interessiert mich jetzt nicht so, aber auf jeden Fall ähm, sind die Fans da total ausgerastet in Dresden, irgendwie mehrere tausend haben dann sich vor dem Stadion versammelt, wollten eigentlich auch ins Stadion rein, obwohl es quasi ein Stadionverbot gab. Ja, klar. Und haben dann da angefangen zu randalieren, die Polizei und halt auch PressevertreterInnen angegriffen. Und ähm, unter anderem halt auch einen Kollegen von mir sind die halt mit voller Wucht in den Rücken gesprungen und haben ihn quasi so zu Boden geschubst, dass er dann, ähm, also glücklicherweise konnte er die Kamera irgendwie so ein bisschen fangen. Und er hat es dann aber so beschrieben, dass er äh, ja, also sobald er quasi den Kopf wieder hochgenommen hat äh, in dem Gebüsch, in dem er gelandet ist, ist er relativ weich gelandet. Aber sobald er sich bemerkbar gemacht hat, äh, haben die sind die haben die ihn wieder attackiert die Dynamo Fans, die Gewalt bereiten und mhm. ähm, da hat er sich quasi erstmal tot gestellt. Aber ich habe halt auch in dem Zusammenhang dann von anderen ähm, gehört. Einer davon wurde ziemlich heftig verprügelt. Der war auch im Krankenhaus dann. Und äh, schweres schädel auch ein Bauchtrauma. Und er hatte halt Glück, oh. dass ihm quasi durch die, also die Tritte, die er in den Bauch bekommen hat, waren relativ schlimm. Ähm, und die Ärzte haben halt gesagt, dadurch, dass er so guten Muskelaufbau hat, so gute Bauchmuskulatur, konnten die halt quasi die inneren Blutungen verhindern. Sonst hätte der halt noch innere Blutung gehabt. Ähm, und. Also es muss da ziemlich heiß hergegangen sein. Ich habe da viele Bilder auch zugesehen. Wir haben zu dem Thema jetzt auch die Woche was gedreht. Mhm. Ich finde das tatsächlich uh, unbegreiflich. Und ich bin total froh, dass ich nicht an dem Tag, weil eigentlich hätte ich dabei sein sollen als ja. Assistent. Aber wenn das passiert wäre, dann wäre ich genauso vermutlich im Graben gelandet wie halt mein Kollege, weil dann wäre ich da hinten mit dran gewesen mhm. ähm, an seiner Kamera. Und äh, deswegen, also ich war total happy, dass ich da nicht war, als ich das auf Twitter gelesen habe und als ich dann den Tag später erfahren habe, dass er dort war und äh, quasi dann äh, ja so zu Boden gerungen wurde. Aber was ich eigentlich dazu sagen wollte ist, ähm, wir haben mit demjenigen, also mit den Opfern halt auch dann noch gedreht im Nachgang und der eine hat halt so beschrieben, er wurde halt also gezielt von den Fans ausgesucht und die haben gezielt ihn ähm, verprügelt und ähm, es war bei, bei bei, eigentlich bei beiden Fällen auch so, mein Kollege hat das auch erzählt, dass nach der Attacke die Leute, die Umstehenden, jetzt auch nicht unbedingt Beteiligte, sondern halt andere Fans, Dresdner, wie auch immer, dann die Leute beleidigt haben, die attackiert wurden. Also halt die, meine Kollegen quasi. Und dann halt gesagt haben, ja, geschieht dir recht. Ähm, du Lügenpresse-Schwein und lauter solche Geschichten. Und das war halt auch bei dem Kollegen, der halt ins Krankenhaus geprügelt wurde, dass die Leute dann angefangen haben zu filmen, der ist, konnte sich noch irgendwie zu einem zu Fahrzeug retten, wo er dann quasi niedergesungen ist, der ist zwischendurch immer mal ohnmächtig geworden, während die quasi auf die Rettungskräfte gewartet haben und die Leute um ihn herum haben angefangen zu filmen und die zu beleidigen halt, dass es ihnen zurecht geschieht und wie auch immer, ne? Und es gab dann irgendwie einen Dynamo-Fan, der dann irgendwie versucht hat, ähm, mit einer Rettungsdecke ähm, ein bisschen die Gaffer davon abzuhalten und ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Aber währenddem die quasi auf dem Sanitätsteam wirklich gewartet haben, ähm, hatten die halt immer noch Angst, dass die die ganze Zeit attackiert werden von den mhm. umstehenden, unbeteiligten Leuten. Und ich, ich weiß nicht, also ich finde das halt, also zum einen finde ich es halt krass, dass du halt einfach so, dann, ja, dass es dich einfach, dass dich einfach so jemand umhaut von hinten oder halt auch direkt frontal und zusammenschlägt. Aber dann halt dann im Nachgang quasi noch das ganze Film und dann noch die Leute beleidigen, sich dafür feiern. Die, oder, ja. Die, ja, ja, sich dafür feiern oder am liebsten halt also noch so eine Drohkulisse aufbauen, dass man halt quasi noch, äh, dass man Angst hat davor, also er hat das so beschrieben, er hatte die ganze Zeit halt Angst, dass er nicht sicher ist und dass sie weiter auf ihn einprügeln oder die Nächsten jetzt um die Ecke kommen. Und ja, das ist schon ganz schön hart und ich weiß nicht, also dieses Gefilme von solchen Situationen, wenn wenn so ein QR-Code dazu ein kleines Stück beitragen kann, dass vielleicht irgendwie die Hemmschwelle ein bisschen mehr steigt oder so. Also, ja, äh, kann ich das tatsächlich nur begrüßen. Mhm. Ja. Ja, ich
1: verstehe irgendwie nicht ganz, warum sie das so krass gegen die
0: Presse richtet. Ähm. Naja, es ist jetzt halt äh, Also, eine Theorie, die wir so ein bisschen aufgestellt haben oder die auch Kollegen aufgestellt haben, war so ähm, die Fans durften halt nicht, ihren. also das, das ist sowieso das Kuriose, warum feiert man seinen Aufstieg, freut sich total und muss dann jemanden zusammenschlagen oder halt die Polizei attackieren? Ich meine, es gab 140 verletzte Polizisten, mhm. davon sechs, sieben auch Krankenhaus, also stationärmäßig. Äh, ähm, also warum muss ich mit Gewalt quasi was feiern? Also warum muss ich überhaupt äh, Leute mit Flaschen und Steinen bewerfen und Treten mit Gittern bewerfen und wie auch immer? Aber das, dass man halt quasi dann, man irgendwie war es vermutlich so eine Art, man sucht einen Gegner. Die Fans konnten nicht ins Stadion, waren sauer und wer war vor Ort? Die Presse und äh, die Polizei und halt nicht, nicht eine gegnerische Mannschaft, mit der man sich vielleicht sonst hätte irgendwie prügeln können, sage ich jetzt mal, sondern halt die Polizei und da wollte man irgendwie was markieren, wie auch immer, sein Revier, also Ich, ich weiß kann, nicht, keine Ahnung. Ich,
1: ich, also das mit der, mit der, ich finde halt, dieser, dass sich die Gewalt gegen die Polizei richtet, ist halt, ist halt schon schlimm genug. Ja, also das steht außer Frage. In dem Moment ist die Polizei dafür da, um zu versuchen, das in Schach zu halten und das Verbot ins Stadion zu gehen und sowas aufrecht zu erhalten. Und deswegen richtet, es, richtet, sich, richtet sich dann die Wut gegen die Polizei. Das finde ich schon ist irgendwie schlimm genug, weil, also, so, ne? Aber. Warum richtet es dann zusätzlich noch gegen die Presse, gegen die Leute, die quasi das im Hintergrund festzuhal versuchen festzuhalten, darüber berichten etc., Filme, Videos machen, Fotos machen und so, warum richtet sich das dann auch noch gegen die, ähm, die das Ganze halt begleiten, die gar nichts mit dieser Sache zu tun haben? Also, ich, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob irgendein Pressetyp auch anfängt, dann irgendwelche Fans zu provozieren. Weiß ich nicht. So, gibt es nee, bestimmt auch also so. Aber eher, also vielleicht in dem Fall nicht. Nein, 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 ich will das gar nicht kleinreden. Ja, ja. Aber, weißt du, also ich kann ja also mal ein Beispiel. Kann nicht nennen. nachvollziehen, wie ja. jemand, der darüber berichtet, so mit fertig gemacht wird. Da gibt es null Verständnis für. Es gibt kein Verständnis dafür, Gewalt gegen Polizisten zu richten, weil das sind am ja. Ende ist unter einem Schutzausrüstung trotzdem immer noch ein Mensch, so, und der hat auch Familie und Kinder und sowas. Aber auch noch dann gegen, gegen, gegen die Presse, die halt wirklich nun gar nichts damit zu tun hat. Also wirklich null, ne? Also es gibt keine Begründung, es gibt niemand, es gibt, keiner kann mir erzählen, dass es begründet ist, die Presse anzugreifen, weil die jetzt das Verbot ausgesprochen haben oder so ein Zeug. Gibt es nicht. Ja. Ist nicht so. Nee. Ist auch bei ja, der Polizei ja. nicht so, ne. Also ich will nicht, dass das jetzt hier falsch aufgenommen wird, aber du verstehst wahrscheinlich, was ich meine.
0: Aber es ist halt ein einfaches Ziel, ne? Also, ein, weil ein Pressevertreter wird sich halt nie wehren, ne? Also, natürlich äh, gibt es auch Kolleg Kolleginnen und Kollegen, äh, die vielleicht irgendwie Pfefferspray dabei haben oder sowas. Aber ähm, trotzdem, du wirst niemals, obwohl du manchmal den Wunsch verspürst, was zu entgegnen, also in Diskussionen machen wir das natürlich, wenn wir miteinander diskutieren oder ins Gespräch kommen mit irgendwelchen Demo-Teilnehmern oder sowas. Aber es, ist, es kommt nie dazu, dass wir irgendwie zum Schlag ausholen und jemanden äh, zurückschlagen oder so, sondern immer, wenn wir quasi verbal oder, oder auch körperlich so nah bedrängt werden, dann weichen wir halt zurück. Ja. Und das ist natürlich, ja, wie gesagt, halt ein relativ einfaches Ziel. Wir wehren uns halt nicht. Und es gehört nicht auch zu unserer Aufgabe, deswegen ist vermehrt halt auch Sicherheitspersonal dabei, was im Übrigen hier bei dem Fall auch dabei war, zumindest bei dem von meinem Kollegen. Und die konnten das trotzdem nicht verhindern, dass sie meinem Kamerakollegen in den Rücken gesprungen sind, aber weil es einfach zu viele waren. Aber die, die, die Situation war halt so pressefeindlich, haben die beschrieben, dass sie halt sich nicht getraut haben, die Kamera zum Beispiel wirklich offensiv auf jemanden zu richten oder auf die Gruppe an sich. Also sie haben zum Beispiel auch, sie sollten eigentlich live schalten mhm. äh, für den Fernsehsender und sie haben bis zur letzten Sekunde, bevor die Live-Schalte losging, die Kamera im Auto versteckt äh, und dann erst rausgeholt, schnell die Live-Schalte gemacht und wieder die alles versteckt im Auto und sowas, weil sie halt die ganze Zeit immer für das Filmen sofort angegangen wurden, also natürlich verbal, so wie man das kennt, aber halt auch mit einer sehr aggressiven, feindlichen Haltung ähm, auch von Normalos, weißt du, irgendwelchen Besowskis oder sowas, äh, mhm. wo du dir halt denkst, warum, also die, die waren halt nur da, um quasi von dem Aufstieg zu berichten, was ja eigentlich was Schönes für den Verein wäre oder ist in dem Fall auch, mhm. Aber ja, es ist halt ganz schön eskaliert. und äh, Aber wo, weshalb wir da eigentlich drauf gekommen sind? Gaffer ja. war das eigentliche Thema. Mhm. Ähm, ja, also, aber, ja, die, ich weiß nicht, ich weiß, vielen, weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, ja nee, also es war, war jetzt eine ganz schön harte Woche, weil wir haben ganz schön viel damit, also man, man steckt das natürlich auch weg relativ entspannt wenn einem nichts passiert aber wenn man halt sieht oder wenn wie bei in meinem Fall ich halt einfach Glück hatte dass ich nicht dabei war ähm, wie gesagt ich habe mich schon damals total also am Sonntag total innerlich war ich total äh, beruhigt oder äh, nicht beruhigt, aber froh einfach, dass ich nicht da dabei bin, als ich die Bilder von diesen ganzen Pyrotechnik äh, und Flaschen und Steinen gesehen, gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, ich will jetzt echt nicht nach Dresden fahren. Ähm, aber wenn du dann halt siehst, wie es halt anderen ergangen ist und dass du das hättest, hättest auch in einer gewissen Weise abkriegen können, ja. fühlst du dich schon irgendwie nicht so willkommen gesellschaftlich und das hat ja zugenommen, auch mit vielen Querdenkern-Protesten, hm. muss man leider so sagen, dass halt diese Pressefeindlichkeit da nochmal zugenommen hat und das bauscht sich halt immer weiter auf, scheinbar und ja, wird halt, ich weiß nicht, wo, wo das halt enden soll, aber es ist halt irgendwie total schade, weil ähm, wir sind ja Jetzt als Pressevertreter, obwohl man das ja immer so häufig sagt, dass wir halt die Staatsmedien wären und wie auch immer, hm. wir sind nun mal eigentlich ein eigenständige, eine eigenständige Säule der Demokratie. Nicht nur eigentlich, sondern es ist so. Also es ist eine eigenständige Institution, die Presse. Genau. Und äh, es hat ja auch seine Sinnhaftigkeit, äh, dass es das gibt äh, und auch, dass es die Pressefreiheit gibt. Und es ist halt irgendwie,
1: ja es ist eigentlich also, ein hohes Gut. so ne Und die die ist halt immer mehr gefährdet. Ne? Deutschland ist ja nicht auf Platz 1, was die Pressefreiheit angeht oder so. Also es ist ja. Es ist, ja. Ich finde es sehr, sehr traurig, in dem im 21. Jahrhundert so eine Einstellung gegenüber der Presse zu haben, die ja auch die, die Presse hat ja auch die Aufgabe, den Staat mitzukontrollieren. Ne? Also mit zu verfolgen, was die machen, äh, darüber zu berichten und sowas. Und also es geht ja damit wir wissen, was die machen und solche Sachen also und damit wir auch wissen, was es wieder für eine Demo gab oder so, ne? Und was da passiert ist. Und es ist nicht förderlich, wenn Demo Teilnehmer ja, oder auch anfangen. andere Sachen. Ich meine, es ist. Genau, nee, und, und ja, natürlich noch viel mehr andere Sachen, ja, ja. keine Frage. Also das steht außer Frage. Ich mag jetzt nur ganz kurz die beiden Sachen aufzählen und ja. es ist nicht gerade förderlich, wenn Demo Teilnehmer anfangen, die Presse fertig zu machen, weil warum geht ihr denn dann auf eine Demo, ihr wollt doch eigentlich was, auf was aufmerksam machen und das braucht ja dann die öffentliche Aufmerksamkeit und die kriegt die bekommt man nicht, wenn man als Demonstration unabhängig, worum es geht, ja, ähm, kriegt man nicht, wenn man jetzt durch eine Stadt geht, da kriegen das jetzt nicht die restlichen 80 Millionen Leute aus Deutschland mit, ne? also da ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, ähm, deswegen ist, muss die Presse mit da sein, damit das jemand mitbekommt also noch mehr Leute mitbekommt, als die Leute, die in den Straßen wohnen, wo die durchrennen oder so. Aber, weißt du, ich meine, also es braucht ja die Presse, um darüber zu berichten, dass äh, es Leute gibt, die gerne was verändern wollen, ähm, sei es jetzt... Ja, und die ja. suchen
0: ja auch die Öffentlichkeit. Wenn ich demonstriere, suche ich ja auch die Öffentlichkeit. Genau, die das finde, meine ich das, ja. Du suchst das die Öffentlichkeit. Halt Deswegen viele. ist es ja wichtig, also
1: dass es ja weitergebracht wird. Und wenn du die Öffentlichkeit gehst dann ähm, musst du auch damit rechnen, dass du auch in die Öffentlichkeit kommst. Und zwar auch ins Fernsehen oder in, in die Zeitung. Dann ja. da, Deswegen gehst du ja in die Öffentlichkeit, um auf was aufmerksam zu machen. Dafür ist eine Demo da oder nicht. Also, das und ist, ja. die Medien sind ja in der Hinsicht auch das, die einzige Möglichkeit in der
0: Hinsicht, äh, doppelte in der Hinsicht, <lacht> ähm, von, von also dass man halt gehört wird, weißt du? Richtig. Wenn ich ein Interview gebe einem Fernsehsender, dann habe ich halt äh, eine Möglichkeit, bundesweit gehört zu werden, und das ist ja sonst für einen normalen Bürger nicht so einfach ja. jetzt. Und da, dafür sind die Medien ja das Medium, und das sollten wir uns auf jeden Fall erhalten. Also äh, ja, keine Ahnung, es mach, hat mich halt sehr traurig gemacht, und ich glaube, den Kollegen, also dem, dem mir nahestehenden Kollegen, äh, der quasi da ins äh, ja, der da umgerannt wurde aber sich nicht schwer verletzt hat oder so, ähm, der hat eher dann, also nicht mit der Attacke an sich so zu kämpfen, sondern mit dem halt, was danach passiert ist. Also, dass er halt quasi, trotz, dass er am Boden lag und dass die Umstehenden gesehen haben, was mit ihm passiert ist und wie gefährlich die Situation ist, wenn da zehn Leute dich umringen so und ähm, du, ja, du gerade noch so da irgendwelchen schweren Verletzungen halt entrinnst, weil dann Sicherheitsleute eingreifen. Ähm, die dich dann da im Nachgang noch irgendwie bepöbeln und dir sagen, das geschieht dir recht und so. Ähm, ist halt unverständlich so. Das, das macht, hat ihn, glaube ich, noch mehr fertig gemacht als die Aktion an sich. so mhm. ne? Weil er ist auch ganz normaler ja Ostdeutscher, sage ich jetzt mal. Mhm. So doof, wie das klingt. Aber die Dynamo Dresden-Fans haben ja die ganze Zeit Ostdeutschland skandiert. Ja, und äh, ja, das ist dann halt irgendwie dass das Match ah, hier dann so methodisch. komplett
1: verloren gegangen ist da in der Situation.
0: Genau, das ist schon heftig. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht so krass auf das Thema eingehen, fällt mir gerade auf. Ich äh, da, wollte nur, weil das passte jetzt sehr gut zu dem, was du gesagt hattest zum Thema der Gaffa-App. Aber ich würde sagen, komm, lass uns noch ganz schnell zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts, Bro Shorts kommen, genau. Ähm, das Verb fehlte noch. Und zwar die heutige bro -Shots. Ich hätte was äh, zu bieten. Und zwar habe ich das schon mal empfohlen: ein Kinofilm. Ein Kinofilm, der sehr gut ist, sehr gut war. Und ich weiß nicht, ich glaube, der war auch in den Rennen von den Oscars letztes Jahr oder sowas. Ähm, wir hatten darüber schon mal berichtet. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, soweit ich weiß, das erste Mal, dass man es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also auch in den so oft gehassten öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, zu sehen gibt. Und zwar Systemsprenger heißt der Film. Mhm. Und den gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen. Und äh, wäre tatsächlich eine Empfehlung von mir. Äh, geht um ein kleines Mädchen, was quasi ähm, ja, nicht so ganz ins System reinpasst. Und der ist sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut schauspielerisch. Und ähm, ich kann es äh, sehr empfehlen. Ich nehme an, viele der ZuhörerInnen haben den vielleicht sogar schon gesehen in den letzten Ich glaube, letztes Jahr kam der raus. Okay. Ähm, letztes Jahr und, äh, oder vorletztes Jahr. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt gibt es die Möglichkeit in der cdf mediathek system springe.
1: Okay, also ich habe tatsächlich auch etwas, was für alle zugänglich ist, auf YouTube. Und zwar, ich hatte den Kanal schon mal empfohlen, Mark Rober, der so ein paar krasse Erfindungen macht, ähm, amerikanischer YouTuber. Der hat jetzt. Dieser NASA-Typ. Bitte? Dieser NASA-Typ. Richtig, genau, der bei dem ja. einen NASA-Roboter mitgearbeitet hat. Also bei dem äh, einen Mars-Roboter. Nicht auf dem neuesten, sondern auf dem davor. Egal. Der hat ein Video rausgehauen jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, das übersetzt so viel heißt wie Hinterhof Eichhörnchen Labyrinth 2.0 der Walnuss heißt. Also Walnuss -Überfall, ja? Überfall. Ähm, sehr, sehr cool. Er hat nämlich ähm, in, seinem, in seinem Garten immer mal wieder Eichhörnchen, die da unterwegs sind. Und da hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die irgendwie zu beschäftigen. Und er hat denen einen Parcours aufgebaut. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so, ja okay, was hat er jetzt gemacht? Aber wenn Mark Rober was baut oder sich was vornimmt, dann ist das immer was, was übelst krasses. Viel zu aufwendig, viel zu viele Sachen, alles bis ins okay. kleinste Detail überlegt. Und es ist wirklich so, er hat verschiedene Stationen und ange, da ange. versucht er so... Ja, das so ein bisschen zu machen wie bei Ivy in Oceans 11, hat er zum Beispiel da so ein paar Sachen gemacht, so, die dann so daran erinnern an die Filme, von, o, von die Oceans-Filme, die, Oceans die Casino-Heist-Filme. Oder wie, dass die Eichhörnchen einbrechen müssen. Richtig, oder Richtig, genau. Oder zum Beispiel auch Mission Impossible oder solche Sachen. Also er hat kleine Parcours aufgebaut, wo die Eichhörnchen von parkour abteilung zu parkour abteilung irgendwie rüberkommen müssen das über eine Leine, wo ein äh, Holzhelikopter dran ist, der dann auf einmal losfährt und so, dann kriegen die, dann springen natürlich die Eichhörnchen auf einmal weg, weil sich auf einmal was bewegt, bis die checken, okay, alles ist gut, es war kein Mensch. Und dann probieren die das nochmal und dann landen die schon auf der nächsten Plattform und dann geht's weiter. Dann gibt es irgendwie so einen... Und da, da gibt es zum Beispiel auch die coolste Stelle, wie so ein kleiner Schaltraum. Wirklich, es ist alles so auf Eichhörnchengröße angelehnt. <lacht> so ein kleiner Schaltraum, wo die dann... Ähm, irgendwie einen Knopf drücken müssen, damit die in die nächste Stufe kommen, weil dann erst eine Leiter von oben runterkommt, eine kleine Mini-Leiter, weil die sonst anders nicht zur nächsten Station hochkommen und solche Sachen. Und bis die das raffen, das ist aber so cool, es ist so gut durchdacht, auch dann ein Rohrsystem, wo die nur durch einen bestimmten Weg durch das ganze Rohrsystem kommen und so, ne, wie man das so kennt aus Agenten über das, die Belüftungsschächte in die verschiedenen Räume rein und so, also, <lacht> es ist so lustig, bis die am Ende dann an einem großen Tresor sind, der voller Walnüsse ist, den sie öffnen können. So, ne? also, ha, cool. Super, super cool, kann ich nur jedem empfehlen. Super Unterhaltung geht, 20 Minuten. Alles natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Ja, cool. Dann
0: äh, muss ich mir mal anschauen. Mhm. Aber dann waren das auf jeden Fall unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, aber da trifft der Mark Rober ja den aktuellen Zeitgeist, weil ich habe inzwischen manchmal auf YouTube den Vorschlag bekommen dass man so Nestkameras angucken kann, also man kann live quasi <lacht> schauen. Das ist anscheinend auch ein deutscher wie.
1: Okay. Was lachst du? Nee, das ist, also ich habe da nicht bekommen, was was schaust du sonst so für Videos? Schaust du immer so für Nest -Videos?
0: Nee, nee, ich habe ja mal dieses ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Vogel oder sowas, der okay. noch nicht fliegen konnte, der dann so eine Klippe runterspringen musste und die ja, ist kompliziert, muss ich dir mal <lacht> anders erklären. Aber auf jeden Fall, ähm, diese Nestkameras scheinen irgendwie ein äh, heißer Trend zu sein, mhm. weil das scheinen vier, fünfhundert Leute am Tag irgendwie live zu gucken, wie die Amsel oder die Meise in ihrem Nest hockt und quasi die Eier ausbrütet. Mhm. Und ähm, das ist äh, faszinierend. Also die <lacht> haben das dann auch so, dass die Kamera sich umschaltet auf Nachtmodus mhm. Und dann kannst du den quasi auch nachts zuschauen. Da ist natürlich die Frage, vielleicht wäre es gut für die Amse oder Meise, wenn die dann auch so einen QR-Code hätten gegen Gaffer. <lacht> Weil die Frage ist natürlich, wie, wie gut man jetzt, also es ist ja schon sehr privat, ja. wenn man in das, in das Nest oder in das äh, Vogelhaus Big ähm, reinguckt. Ja. Äh, genau. Und, aber, aber es scheint jetzt ein neuer Zeitgeist zu sein, so irgendwie die Natur live zu beobachten. Und wenn er solche, so ein Experiment quasi mit diesen Eichhörnchen macht und denen so Aufgaben stellt, mhm. äh, das hat bestimmt, hat bestimmt den Zeitgeist
1: getroffen, ja. Okay, ich würde sagen, wir sind mal wieder über der Zeit, wie eigentlich immer. Aber wer jetzt noch weiterhören möchte, kann das gerne tun. Es gibt ja auch immer so Nachgespräche bei uns nach den Folgen, wo wir die Folgen rekapitulieren, besprechen, was war gut, was war schlecht, einen Ausblick geben, was wir vielleicht nächste Folge machen wollen. Wen das interessiert, der kann gerne mal äh, auf unseren Patreon-Accounts schauen. Äh, am besten findet ihr das unter wwwbrotherhood podcastde -podcast. Patreon. Ähm, findet ihr auch unten in den Show Notes? Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und, und, und euch da eine Bonusfolge anhören? Die wird es auch immer wieder geben nach diesen Folgen. Und wer da Lust drauf hat, kann da gerne mal vorbeischauen, ähm, was wir da so bereden und was es so für kleineres Bonusmaterial von uns gibt. Ähm, und dann würde ich sagen, war es das auch wieder für diese Woche. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt: Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.